0: Hola amigos de Actualización Android, este es el episodio número 151, hoy 27 de marzo de 2020 trayéndoles aquí muchas noticias de Android y hoy tenemos una comparación entre el Huawei P40 Pro versus el Galaxy S20 Plus y también el S20 ya que Huawei presentó sus nuevos teléfonos Insignia este o esta semana además de eso también tenemos muchas noticias más como las características o especificaciones que esperaríamos y que se han filtrado recientemente sobre el Galaxy Note 20 al igual que las filtraciones de especificaciones del OnePlus 8 y OnePlus 8 Pro Google también ofrecería películas gratis probablemente en las próximas semanas también tenemos otras noticias muy interesantes pero comenzamos el día de hoy los que no saben este podcast lo pueden escuchar a través de Spotify, Google Play Music, Google Podcast y muchos otros servicios y también tenemos una versión Pro que es de eh, producción, más de producción que se coloca directamente en YouTube y en nuestro sitio web en el cual se tratan algunos temas similares pero es en video, totalmente en video y también muchas veces eh, hay otros temas adicionales y también les contesto una pregunta y también les recomiendo algunas aplicaciones, pero bueno comenzamos hoy con lo importante, los Mate 40 fueron presentados esta semana fueron en total tres dispositivos el más novedoso de todos sin duda que es el Huawei P40 Pro Plus porque es una nueva versión totalmente nueva no tiene realmente un, un precesor eh, similar a lo que hizo Samsung con el Galaxy S20 Ultra entonces está intentando incrementar un poco más ese aspecto premium que ya existía en el mercado y con un precio de cierta manera un poco también ridículo como fue el Galaxy S20 Ultra muy, muy alto. El precio, sin duda, de este dispositivo, $1,399, y no es dólares, sino euros. Porque obviamente en Estados Unidos por ahora no se va a vender. Esto lo que significa es que cuestan en dólares cerca de $1,560 en este momento, entonces... Muy caro, pero tiene cosas sobresalientes Comenzamos con el primero que es el P40 Que tiene una pantalla 6.1 pulgadas OLED, una tasa de actualización de 60 Hz Que bueno, no, nos anima a muchos Pero es lo tradicional y generalmente A diferencia de las otras empresas como, como son Samsung y, y Apple Huawei por alguna razón la versión base la ha estado sacrificando en los últimos años Sacrificando me refiero a que no he intentado realmente ser el mejor, sino ofrecer básicamente una versión barata de lo mejor. Mientras que los otros intentan es ofrecer, eh, sin duda, lo mejor de lo mejor. Tan solo un precio más atractivo, de cierta manera, como para decirlo así. Eh, pero bueno, eh, tiene una pantalla 6.1 pulgadas OLED, eh, el P40 Pro 6.58 y el Pro Plus también 6.58 la diferencia es que el Pro y el Pro Plus tienen una pantalla que si sí es de 90 Hz no es 120 como tienen los Galaxy S20 pero tiene eh, sin duda pues, una buena tasa de actualización igual que el OnePlus eh, 7 Pro que fue el que a nivel de todas maneras global eh, tuvo una, una pantalla de 90 Hz por primera vez eh, similar a lo que hizo Asus también anteriormente eh, el procesador es el Kirin 990 entonces el mismo que encontramos en el Mate 30, en ese punto no hay grandes novedades en cuanto a ese desempeño, lo que hace es que se queda un poco por debajo de lo que son los Galaxy S20 eh, y también muchos teléfonos Android que utilizan el Snapdragon 865, porque como vimos con el Mate 30, eh, inclusive el Snapdragon 855 logra tener un mejor desempeño gráfico que el Kirin 990, y el 865 logra también tener mejor desempeño gráfico y también el procesamiento regular. Entonces lo vence al menos en cuanto a pruebas de rendimiento o benchmarks. En ese sentido la experiencia pues de pronto no es tan diferente pero igual pues hay que tenerlo en cuenta eh, esas características. Sin embargo, eh, uno, un aspecto en el que sí Huawei vence eh, a Samsung, al menos en cuanto a especificaciones se habla, es en, en cámaras, de cierta manera, hablamos de, del P40 Pro Plus principalmente porque tiene cinco cámaras trasera, el Pro tiene 4 y el regular 3. Entonces, el, el, el que tiene cinco cámaras, que es el Pro Plus, tiene una que permite ser zoom óptico 10X. Esto representa más del doble de lo que ofrece el S20 Ultra, ya que ofrece zoom óptico 4X. Entonces, 10X, sin duda que es sorprendente, el P30 Pro ofrecía 5X, entonces representa esto el doble, entonces, sin duda que es sobresaliente y yo creo que lo más emocionante, lo que más me emociona de estos dispositivos es la posibilidad de tener zoom óptico 10x sin duda que es algo, un logro muy sobresaliente obviamente no lo he probado, no puedo decir que realmente funciona de esa manera eh, pero al menos la promesa de ofrecer zoom óptico 10x sin duda que es, es muy muy sobresaliente en ese aspecto las otras cámaras, bueno esa cámara de, de zoom óptico 10x es de 8 megapíxeles lo cual bueno muchos se van a decepcionar, pero también tiene una cámara principal de 50 megapíxeles que es la que todos los 3 P40 comparten que tiene un, un sensor bastante, bastante eh, grande, el más grande en, en el mercado actualmente. La otra cámara es una de 40 megapíxeles, eh, que es una, una gran angular eso en el Pro y en el Pro Plus. En el otro tiene una de 16 eh, megapíxeles. Mientras tanto, la, la otra cámara que comparte el Pro y el Pro Plus es una de tiempo de vuelo, bueno... Sensor 3D de cierta manera detecta profundidad, eso es algo que ya hemos visto en muchos teléfonos. No sabemos exactamente cuál es, cuál es el propósito para Huawei, pero no hemos... Personalmente no creo que ninguna empresa esté sacándole provecho a estas cámaras o que realmente tenga sentido incluirlo. No, no se puede decir que realmente mejoren las fotos en la mayoría de condiciones eh, o que los haga realmente ser los mejores simplemente por ese sensor pero bueno, muchos le están apostando muchas veces de realidad aumentada es una apuesta que también yo creo que sienten presión los fabricantes por las empresas de te telecomunicaciones por lo que 5G está evolucionando y una de las apuestas es 5G 5G todavía está despegando y no realmente no emociona a todos ¿no? pero bueno la otra cámara eh, también que, que tiene el Pro Plus es una de 8 megapíxeles con zoom óptico 3x esa es la misma que tiene el... La versión regular tiene zoom óptico 3X y el Pro tiene zoom óptico 5X. Bastante confuso, pero en realidad eh, todas comparten la misma cámara principal. El Pro tiene zoom óptico 3X, el, el, la versión regular tiene zoom óptico 3X, el Pro 5X y el Pro Plus 10X. Estas son las principales novedades realmente los otros números. No creo que sea lo más, lo más importante, pero de esa manera, eh, al menos con el Pro Plus sin duda que vence... Eh, a Samsung, de cierta manera, eh, y también la versión Pro vence también a Samsung porque el Galaxy S20 ofrece zoom híbrido 3X, ni siquiera es óptico. Entonces, en ese sentido, Huawei también lo, lo, pues, lo está venciendo. Eh, regresando a, a otras eh, características que tienen, es pues el... el P40 Pro tiene 256 GB de almacenamiento mientras que los Galaxy S20 Plus y el regular tienen 128 base y en el caso del Plus lo puedes comprar también con 512. Entonces en ese sentido eh, base tienes más en el, en el P40 Pro pero puedes adquirir un teléfono con más capacidad en la versión Plus. Sin embargo es claro los Huawei, el P40 Pro, tiene una ranura para la tarjeta eh, nano memory de Huawei que permite expandir la, eh, el almacenamiento como hace también Samsung con la micro SD. Considero que aquí la ventaja la tiene sin duda Samsung porque la nano memory de, de Huawei, eh, solo de Huawei, es más costosa, más difícil de conseguir mientras que micro SD es mucho más barata, se puede conseguir en todas partes entonces es más fácil también expandir el almacenamiento en los teléfonos de Samsung. Ahora la interfaz, hablamos un poco de la interfaz de los dispositivos, es cuestión de preferencia sin duda, el que tiene Huawei le gusta Huawei, el que tiene Samsung generalmente le gusta Samsung, pero en general para mi experiencia yo consideraría que Samsung ha hecho un mejor trabajo en la interfaz general de, de estos dispositivos, eh, parece ser que es más agradable utilizarla, obviamente tienen muchas cosas similares, pero sin duda que... Que, que yo creo que ha hecho un mejor, mejor trabajo Samsung, donde sa eh, Huawei también vence a Samsung eh, en esta ocasión, el P40 Pro versus el S20 Plus y el S20, es que tiene reconocimiento facial también, eh, 3D en vez de regular, entonces ofrecería mayor seguridad, hemos preguntado a Huawei a ver si nos confirman si esto significa que realmente es mucho más seguro, tan solo un poco más seguro. Y sobre todo si esto se podría utilizar con instituciones bancarias o para realizar pagos móviles. Si es el caso, sí aseguro seguro y tiene certificación. Si no, bueno, para desbloquearlo, pero no sabemos realmente qué tan bien funciona. Vamos a tener nuestro análisis la próxima semana, pero obviamente en Estados Unidos es muy difícil conseguir este dispositivo. No lo han podido mandar por ahora, pero esperamos tenerlo pronto para también contarles un poco mi mi experiencia personal sobre ese dispositivo la parte trasera también del P40 Pro es sin duda más grande ese módulo de cámaras en comparación al S20 Plus y al S20 sobresale más, más grande pero sin duda que los colores que ofrece Huawei son más atractivos me gustó principalmente ese color plata y también el blanco que es similar al que tuvieron en el P30 Pro el año pasado que es como cambia de colores blanco pero se vuelve un poco morado dependiendo de la luz y un poco amarillo eh, pero el gris parece, o el plateado parece plata, de verdad, se ve muy, muy, muy atractivo. Entonces en colores me parece ser que, que sin duda que ahí eh, Huawei lo vence. Pero en la parte frontal eh, es cierto que el teléfono de Huawei tiene muchas más curvas en su pantalla, inclusive la parte superior inferior también tiene curva, al menos el vidrio. La pantalla es totalmente plana al parecer en ese aspecto, tanto la curvatura eh, está presente en el vidrio. Eh, eso lo hace ser más moderno de cierta manera, no sé si necesariamente mejor, porque eso también expone más el vidrio que cualquier golpe pueda romper el vidrio, si rompe el vidrio pues afecta el desempeño de la pantalla, entonces se puede ver mejor, pero también lo puede hacer más delicado, y, y el otro aspecto también que me parece un poco, eh, es positivo o negativo, es cierto que a través de ese módulo de las cámaras frontales puedes tener desbloqueo facial 3D, porque tiene cámara frontal y también sensor infrarrojo y, y cámara 3D, eh, esto pues trae ese beneficio de desbloqueo facial un poco más seguro en, en teoría, pero sin duda que ese módulo es, muy, o sea, es bastante grande, está integrado a través de la pantalla pero es grande, no es tanto como la, el, el del iPhone pero igual es grande, se ve bastante extraño en medio de, de la parte superior de la pantalla. Eh, entonces me gusta mucho más en ese sentido el de Samsung, bueno, y tiene 120 Hz, entonces también de, de ese aspecto yo creo que Samsung lo vence. En esa cámara frontal también tenemos 10 megapíxeles en el, en el S20 Plus y en el S20, mientras que tenemos 32 megapíxeles en el teléfono de Huawei, el P40 Pro. Obviamente no todos son megapíxeles, pero, pero vale la pena eh, mencionar ese aspecto. En cuanto al precio, mencioné eh, el precio del Pro Plus, que es el más caro de, de los teléfonos de Huawei. Pero igual el P40 Pro que ahora es el de rango medio. Tiene un precio de 999 euros. Lo cual es cerca de 1112 o 1115 dólares. Entonces lo hacen es un poco más barato que el S20 Plus que cuesta 1199. Pero igual lo hacen ser más caro que el S20 que cuesta 999 dólares. Entonces están en la mitad de los dos. Son teléfonos bastante costosos. Pero, pero igual eh, es difícil es difícil decir que, que todo el mundo va a poder adquirir estos teléfonos y yo creo que lo más importante de, de, de estos teléfonos de Huawei eh, es, es la principal crítica que, que han tenido eh, obviamente tienen muy buenas especificaciones, ya mencioné muchas de ellas tienen 8 GB de RAM no había, no había mencionado 128, el P40 256, el Pro el Pro Plus 512 GB eh, y bueno, ejecutan Android 10 lo cual, bueno, se esperaría de cierta manera, tienen carga rápida 40 W los Pro's se pueden cargar de manera inalámbrica a 27 vatios también, lo cual es bastante rápido y la versión regular se puede cargar a 22.5 vatios y no tiene carga inalámbrica resistencia al agua también solo pro eh, entonces esos son los más sobresalientes, pero bueno, lo, lo más importante acá, la principal crítica es que estos teléfonos llegan todavía sin las aplicaciones y servicios de Google cuando uno dice eso, los fanáticos de Huawei que probablemente me están escuchando pueden dejar comentarios o comunicarse conmigo a través de redes sociales. Es, saben, muchos saben mis redes sociales, sino pues es el número uno escrito en inglés, en letras. Entonces, O-N-E, Garzón. Eso estoy en Twitter, Instagram, eh, básicamente casi que cualquier red social. Eh, me pueden escribir, pero cuando uno dice eso lo que dicen es sí, pero tú puedes instalar los servicios y aplicaciones de Google de otra manera, no oficial lo cual es cierto el problema de hacerlo no oficial es que le estás dando acceso a tu dispositivo a fuentes desconocidas más desconocidas de lo desconocido porque no sabemos realmente de dónde provienen esas, eh, esa manera de instalar esas aplicaciones, se ha rumorado que inclusive a lo mejor es Huawei para permitir instalar esa clase de servicios, pero mmm, Huawei no lo ha confirmado eh, y no se sabe, entonces puede ser simplemente alguien en una parte remota del mundo que está teniendo acceso a tu dispositivo, porque cuando instalas esa aplicación para instalar esos servicios y aplicaciones de Google, le estás dando acceso a básicamente todos los permisos eh, que tienes en el dispositivo entonces es, es un poco arriesgado, eh, ya habían quitado una herramienta, apareció otra y bueno, siempre habrá yo creo que una herramienta como todo pero lo interesante aquí también es que Huawei la sigue apostando a App Gallery, que tiene muchas aplicaciones, pero también carece de muchísimas aplicaciones eh, tradicionales. Pero comenzó a probar en Alemania con el P40 Lite y llegará a los P40 eh, una aplicación adicional que se llama App Search. Esa aplicación lo que hace es que te permite buscar toda clase de aplicaciones, muchas más aplicaciones de las que encuentras en App Gallery, para poder descargar las aplicaciones directamente desde las fuentes o a través de tiendas de terceros, entonces si uno busca Facebook, te lleva a la página de Facebook para descargarlo, lo puedes descargar y funciona, esto es bueno porque te permite, de cierta manera no, no pierdes tanto al no tener los servicios de aplicaciones de Google, pero aún no tienen los servicios de Google que son los que permiten que todo funcione un poco más fluido, Google ha dicho que como no tienen la certificación y lo, así los instales de, de manera no oficial, no va a tener la misma experiencia que ofrece Google y de pronto, no sabemos si en un futuro, de pronto terminan bloqueando algunas funciones más o algo similar. Pero además de eso, cuando sea tiendas de terceros, estás descargando de fuentes más desconocidas también porque pues son tiendas... Hay, hay hay, según yo vi, creo que hay tres o cuatro tiendas al menos en lo que yo probé, diferentes. Entonces hay una gran variedad que, bueno, no sabemos de pronto si hay alguna aplicación infectada o si de pronto no es lo que es, o espiar o lo que sea eh, para descargarla. Entonces te estás extendiendo aún un poco más, pero bueno es bueno al menos ver que, que Huawei está intentando hacer eso. En general eh, considero que el teléfono ya todavía no acabo el análisis, espero acá la próxima semana, pero el S20 es probablemente la primera opción el más completo por el precio que puedes encontrar en comparación de esos tres dispositivos y probablemente en este momento en Android el S20 es el yo creo que el primer teléfono para considerar. Por su precio eh, y sobre todo que actualmente eh, el S20 y el S20 Plus tiene un descuento de 200 dólares en Best Buy y Amazon acá en Estados Unidos. Eso hace 799 dólares para la versión regular y 999. Entonces lo a ser muy atractivo. 799 es un muy buen precio, está muy cerca de lo que costaba digamos el OnePlus 7 Pro y, y este teléfono... Obviamente resistente al agua, tiene carga inalámbrica, carga inalámbrica reversible, una empresa más reconocida, en teoría ofrece mejor soporte. Eh, entonces, en ese aspecto, eh, sin duda que, que, pues que es muy, muy positivo eh, todas, eh, todas esas cosas y bueno, 200 dólares yo creo que es un gran ahorro, especialmente los que han esperado para comprarse ese dispositivo. Por otra parte, el coronavirus sigue siendo todavía de las suyas. Eh, sigue impactando no solo la salud, la vida y hasta la tecnología. Eh, también ahora, al parecer, empresas como, como Amazon, pues servicios como Amazon Prime Video, Netflix, Disney Plus, YouTube, Instagram, Facebook y al parecer también PlayStation están limitando un poco, eh, han reducido la calidad de sus videos y PlayStation ha reducido eh, creo que la velocidad de descarga, eh, si no me equivoco, para eh, permitir que el, band, eh, el ancho de banda se abrite un poco más porque se estaba saturando porque obviamente más personas en la casa, más personas utilizando internet. Entonces de esa manera están intentando liberar un poco la red pues, para que todos tengan acceso al menos a la red y no realmente se deje funcionar de alguna manera o, o, o algo similar. Comenzó en Europa, se extendió por Asia e inclusive algunos países de América Latina también está sucediendo esto y en Estados Unidos también está sucediendo de una u otra manera esta clase de, de reducción de... de de velocidad o de, o de calidad. Eh, otra noticia, las películas gratis de Google. Eh, el blog XDI Developers ha, analizó la aplicación Google Play Movies y descubrió que decía que podías disfrutar cientos de películas gratis. Entonces, al parecer, Google se está preparando para permitir ver cientos de películas gratis directamente en Google Play Movies. Es posible que funcione similar a YouTube, en el cual tienes publicidad pero al menos tienes acceso a más películas. Y sobre todo, si ¿sí son gratis, genial. Eh, ahora pasamos a OnePlus. Ya que hablamos un poco de OnePlus, pero el OnePlus 8 Pro y el 8 se podrían presentar muy pronto. Eh, estos dispositivos tendrían el Pro de una pantalla 6.78 pulgadas, eh, una tasa de actualización de 120 Hz, mientras que la versión regular el OnePlus 8 tendría una pantalla 6.55 pulgadas con una tasa de actualización de 90 Hz los dos tendrían hasta, 8 GB, hasta 12 GB RAM tendrían Snapdragon 865 tendrían 3 o 4 cámaras traseras batería 4510 mAh en el Pro y 4300 en el regular eh, esas son buenas capacidades no mencioné de los Huawei p 40 eh, pero el P40 tiene 3800 y los otros tienen 4200, si no me equivoco, entonces no hay, Huawei no mejoró en ese sentido y preocupa porque obviamente estos teléfonos se venderán principalmente con 5G, lo cual consumirá más, más eh, batería. Regresando a OnePlus, eh, otra novedad del Pro es que sería el primer teléfono resistente al agua con la certificación IP68, se podría cargar inalámbricamente, podría cargar también otros dispositivos de la misma manera, además de esto... Eh, la carga rápida inalámbrica sería de 30 vatios, igual que la carga regular a través de cable, lo cual sería sorprendente, entonces no importa cómo lo cargue, se cargaría a la misma, misma velocidad, probablemente esto sí tendría o haría, le daría mucho más peso a que vale la pena cargarlo mejor de manera inalámbrica, aunque cargando la carga reversible sí sería al parecer de 3 vatios, entonces sería un poco inferior, eh, se espera que estos teléfonos los presenten en abril eh, entonces no faltaría mucho tiempo para conocer a estos dispositivos Samsung también presentó el Galaxy A31 es un celular que tiene 5 cámaras, tiene 4 traseras, una frontal y además de eso tiene una batería como la del Galaxy S20 Ultra superior a lo que tiene los Huawei P40 ya que este tiene una batería de 5000 mAh obviamente es un teléfono de gama media una pantalla Super AMOLED de 6.4 pulgadas Full HD Plus eh, tiene también un procesador MediaTek Helio P65 gama media 4 o 6 GB de RAM 64 o 128 GB de almacenamiento eh, y, y bueno, se ve, se ve atractivo en la parte trasera aparece un S20 sin mucho problema tiene lector de huellas incluido en la pantalla eh, lo único es que tiene visiles más grandes obviamente y tiene también la cámara frontal integrada a través de una de una ceja tipo gota que aunque no es muy grande es diferente eh, también Samsung presentó la Galaxy Tab A8.4 2020 que está disponible en, en Estados Unidos por 279 dólares entonces bastante atractivo obviamente eh, no es que sea la más rápida la más elegante pero, pero es bastante barata y ofrece también conecti conectividad LTE eh, entonces para tener en cuenta lo que lo querían Google también al parecer canceló todos sus planes de, de April Fool's, que es como el Día de los Inocentes en Estados Unidos, el primero de abril. Entonces canceló los planes eh, debido coronavirus. La situación obviamente no es la mejor. Xiaomi presentó globalmente el Mi 10, Mi 10 Pro y también el Mi 10 Lite. Eh, los Pro tienen... Bueno, el Pro y el regular tiene una... Un procesador Snapdragon 865, 8 GB RAM, pantalla 6.67 pulgadas, los dos con 5G, lector de huellas en la pantalla, carga inalámbrica rápida de 30 vatios, entonces similar a lo que se esperaría en los OnePlus, carga reversible y los dos tienen una cámara principal de 108 megapíxeles. Entonces bastante interesante y lo sobresaliente Light es que cuesta 349 euros, entonces como 400 dólares aproximadamente es uno pues, más simplificado de cierta manera pero, pero bueno, para conocerlos no llegarán a Estados Unidos pronto ni, ni nada similar pero obviamente eh, interesante que, que esté sucediendo pues eso eh, en la actualidad eh, y también otra noticia es que el gobierno de Estados Unidos al parecer está intentando eh, legislar de cierta manera el bloqueo de proveedores de partes para chips de Huawei, entonces los quieren bloquear aún más a, a, a esta empresa, esto según Reuters eh, al parecer ya está muy cerca de establecerse, de, de hacerse eso, pues bloquearía aún más la evolución que tiene que tiene Huawei en todo el sentido, ya los han frenado, pero siguen evolucionando. El problema es que este año, al parecer, ...si sí van a tener mucha caída, porque los princip la mayoría de teléfonos con el mail los vendieron en, en China, de cierta manera. A nivel mundial es un poco más difícil. En China no han tenido necesariamente Google Play Services ni las aplicaciones, porque tienen sus propias. De ahí es donde viene App Gallery principalmente, entonces tiene más sentido. Así han logrado un poco ocultar eh, el mal momento que, que están teniendo, de cierta manera, o se han crecido en ese sentido. Pero este año sí se espera que, que probablemente ya demuestren un poco ya las, la, la caída fuerte que pueden tener. Eh, aunque lo que han hecho me parece con upsearch es muy atractivo. Y esto si lo evolucionan de manera correcta, sin duda que podría formar eh, una, una fortaleza, una gran alternativa para que Huawei pueda realmente competir en lo más alto. Sería interesante. Y por último se filtró también la Galaxy Tab S6 Lite eh, Con algunas, pues un diseño También muy tradicional de, de Samsung eh, Nada muy sobresaliente Una pantalla de 10.4 pulgadas Tendría un, un S Pen, pantalla OLED Cámara frontal de 5 megapíxeles Trasera de 8 megapíxeles Entonces sería muy Muy tradicional y se rumora Que tendría un precio cercano a los 350 O 400 dólares Incluyendo la cámara 108 megapíxeles La batería máxima 5000 mAh una experiencia similar, la principal diferencia sería obviamente el lápiz óptico, ese pen y también un poco en el diseño a través de la curvatura o, o al final las esquinas más pronunciadas que tiene generalmente la serie Note todo esto significaría un procesador Snapdragon 865 hasta 12 GB de RAM, mencionada ya la cámara 108 megapíxeles que podría tener cuatro cámaras en total eh, lector de huellas integrado en la pantalla, módulos de cámara. si no sabemos el diseño exactamente pero en cuanto a especificaciones sí serían prácticamente las mismas dependiendo del modelo sin embargo la principal novedad podría ser software eh, Samsung eso es lo que ha hecho poco a poco, ha hecho más parecido el Note a los S de lo que era anteriormente y ha intentado extraer nuevas funciones principalmente el S -Pen y otras novedades que así lo hagan ser un poco más novedosos pero no sabemos si en esta ocasión va a suceder, se esperaría si ese es el caso pero bueno, para mayor información sobre esto y mucho más visita cinet.com también suscríbete a nuestro podcast que lo intentamos hacer semanal, también actualización Android Pro aparece en YouTube, ahí se también sin duda muy interesante verlo en YouTube para que lo vean ahí, se suscriban a nuestro canal de cinet en español y visita nuestra página web cinet.com diagonales, yo soy Juan Garzón como de costumbre aquí contándoles lo más interesante y mejor de Android. Pero bueno, hasta la próxima.